0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
1: Hallo Blume, herzlich willkommen zu unserem postweihnachtlichen Podcast. Sie haben eine rote Nase, Sie sehen aus wie Rudolf, das Rentier. Zu tief in den Glühwein geguckt?
0: In den Glühwein gefallen? Nein, mir läuft die Nase vor. Ja, auch so ein bisschen Tornigkeit. Ne? Ich so ein, Tornig? Ich habe so ein, hab so ein Zwischen-den-Jahren-Blues. Das war ein sehr schönes Weihnachtsfest im Kreise der Familie. Unter einer guten deutschen Nordmann-Tanne. Auf das Thema werden wir gleich noch kommen, was das mit Leitkultur zu tun hat. Sie wissen schon, dass diese guten deutschen Nordmann-Tannen keine guten deutschen Nordmann-Tannen sind. Schon reingelegt. Gleich noch mal zum Jahresabschluss reingelegt. Woher kommen die meisten deutschen Nordmann-Tannen aus In Dän Deutschland? Aus Dänemark. Antwort, aus Deutschland, nämlich aus dem Sauerland. Ach ja, ich dachte, die kommen aus Dänemark, aber ursprünglich die Pflanze kommt aus dem Ural.
1: Äh, und grundsätzlich ist es ihr hier äh, tendenziell eher zu kalt und sie wird eigentlich 50 Meter hoch und immer gekillt, lange vor ihrer Zeit. Also, Aber war es denn schön, ihr Weihnachtsfest, deutsche, jetzt
0: über tote ist, Die deutsche
1: Leitkultur ist in Wahrheit, besteht aus einem vergewaltigten und verstümmelten Weihnachtsraum. So viel dazu. Wir hatten ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest. Vielen, vielen Dank. Äh, große Familie, äh, sehr viel Essen, viel, 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 viel zu viel Alkohol. Lange Abende an knisterndem Kaminfeuer, wo wir alles nochmal haben Revue passieren. Das war schön. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute immer so Angst und Panik haben vor Weihnachten. Jetzt mal Spaß beiseite und sich äh, die Köpfe einschlagen und übereinander herfallen. Äh, ich finde das ehrlich gesagt wirklich ganz schön und freue mich immer Nein, auf es Weihnachten. War auch, es
0: war auch wirklich schön. Wobei, ja, es hat aber auch was dunkel wie ich finde. Die, der Blick nach vorn, auch darauf werden wir noch kommen. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal Jemanden mitgebracht für Sie. Gut, das ja, ist der ein Bundeskanzler Glück. in Pappe. Ein
1: Glück, dass das hier nur ein, ein, ein Hörformat
0: kamerad ist. aus dem Papp-Kabinett einer Papp-Regierung. Können Sie auch wegwerfen. Ähm, das war jetzt schon aber ganz schön
1: politikverachtend, was Sie da eben gemacht haben. Ja, also, es ist ja nur ein also, papp -Kammerat. Aber Sie meinen, also ich der, finde,
0: Arme, der, der Bundeskanzler, um das noch zu Ende zu bringen, weil es der Übergang zum Thema ist. Der Bundeskanzler hat nämlich keinen Weihnachtsbaum zu Hause. Er findet das jetzt nicht für nötig, weil er Weihnachten nicht zu Hause verbringt, oh, sondern Gott. auf Reisen geht. Vaterlandsloser Geselle. Man weiß
1: es doch gleich, diese Sozialdemokraten, diese vaterlandslosen Gesellen. Äh, er macht sich ins Ausland auf und davon. Ähm, äh, ich denke sofort wieder an Herbert Frahm, aka
0: Willy Brandt.
1: Äh, ich denke, man könnte formulieren, völlig? der
0: Bundeskanzler hat nicht mehr alle Nadeln an der Tanne, weil er keine Tanne hat. Oh ja. So. Und der, und der Herr Merz hat diese Gelegenheit nicht vorbeiziehen lassen der CDU-Vorsitzende und gleich gesagt nun der Kauf und wie soll man sagen die mhm. Benutzung in Betriebnahme einer guten deutschen Tanne ist Teil der deutschen Leitkultur das jetzt war kommen Sie so erbärmlich also wenn man
1: ganz tief runtergehen kann in die Schublade irgendwie so wirklich des billigsten 80er Jahre Politpopulismus, wo man die Leute noch so richtig schön für dumm verkaufen konnte. Dann war das diese Szene mit Friedrich Merz, wie er eine äh, Journalistin mit auf den Weihnachtsmarkt genommen hat. Und dann ist er damit ihr so von Stand zu Stand gestellt und dann ein gemeinsamer Weihnachtsbaumkauf. Und der Weihnachtsbaum darf aber nur 2,20 Meter hoch sein. Mehr passt bei uns gar nicht in die Wohnung. Klammer auf. Ich bin ein ganz armer Blackrock-Finanzheuschrecken-Millionär, äh, äh, der im Privatflug zur Hochzeit meines Freundes Christian Lindner nach Sylt fliegt, aber mein Tannenbaum ist nur 2,20 Meter hoch. Das war so eine Kackinszenierung. Allein dafür darf der Typ schon nicht Panzler werden.
0: Aber wollen Sie mal was zur Sache sagen? Ist es jetzt überkandidelt, wenn man sagt, so eine langjährige, um nicht zu sagen jahrhundertealte Tradition christlicher Prägung im viele weitesten Sinne? Jahre
1: alt. Tausend hm. von
0: das tausendjährige Reich besteht aus
1: tausend erhalten Weil, Sie wissen schon, dass das, was Sie für Hunderte von Jahren, das im 19. Jahrhundert haben die Deutschen... Ja gut, es sind mehrere
0: hundert Jahre. Und seien es nur 200 Jahre, wenn es im 19. Jahrhundert passiert ist. Hm. Also, ich würde jetzt mal noch mal die Frage stellen wollen, ist das jetzt Teil der deutschen Kultur, meinetwegen auch ja. Teil der... Deutschen Alltagskultur. Ach, ich nicht. würde die Frage mit Ja beantworten. Er hat also
1: alle Juden, die bekanntlich kein Weihnachten feiern, alle Moslems, die es auch mit Weihnachten, die sind alle ausgemeindet. Ganz interessant, Herr Merz, sollte vielleicht mal nach Berlin kommen, wo ein Hanukka-Leuchter vom Brandenburger Tor aufgestellt wird, weil die gehören nämlich auch zu Deutschland dazu. Das will er vielleicht gar nicht. Will er die Juden ausgemeinden, der Merz, wenn er das sagt? Meinen Sie das? Oder die Moslems? Ich, Oder nur die Moslems, aber nicht die Juden. Oder ist es dann schon wieder so, wir und die. Mann. Sofort wird das doch alles total eklig, wenn man so, ich finde Weihnachtsbäume schön. Wir haben einen Weihnachtsbaum. Wir schmücken den Weihnachtsbaum ausgiebig. Er sieht nachher aus wie vor so einem New Yorker Kaufhaus. Je mehr, desto besser. Ich stehe dazu, weil ich es schön finde. Was Friedrich Merz da macht, ist teilen. Er spaltet. Merken Sie das gar nicht? Ich glaube nicht, dass er
0: spaltet. Ich glaube, die Kraft dessen, was er da als Vorbild und sei es nur als Beispiel in den Raum gestellt hat, kann man schon daran ablesen, wie energisch ein Teil, und zu diesem Teil gehören Sie, der Kritiker, dabei zu Werke geht, ihn misszuverstehen. Ach, Quatsch. Moment, wir reden hier darüber. Wir, wir haben hier denn, ein warum Format. kann man nicht, warum kann nicht Friedrich Merz versuchen, den ja auch umstrittenen Begriff der Leitkultur alltagstauglich, alltagspraktisch auszutexten. Und da nun mal Weihnachten ist, also auch am Beispiel von Weihnachten. Das war der Versuch. Der Versuch zu sagen, es gibt hier eine Mehrheitsgesellschaft, die ist christlich-abendländisch geprägt, die ist auch schon ergänzt und erweitert worden um ganz andere Zuflüsse, zum Beispiel Menschen aus muslimischen Kulturräumen, muslimisch geprägten Kulturräumen, natürlich auch ähm, immer so abweichend an der Weihnachtstradition, das jüdische Leben hier in Deutschland und trotzdem ist es so etwas wie, sind das so die Leitplanken ähm, einer Kultur, die dieses Land prägt. Es gibt keinen Tannenzwang, es gibt auch keine Tannenpolizei, aber es gibt so etwas wie, das ist ungefähr unser Leitbild, ja. das ist das, worauf sich die Mehrheit hier einigen kann, ohne finde, die Minderheit auszuschließen und das darf man nicht. Ich finde, wenn äh, künftig Leute eingebürgert werden, sollten sie
1: nicht nur ein Bekenntnis zu äh, Israel unterzeichnen, sondern sich auch äh, dem Tannenzwang unterwerfen. Schönes deutsches Wort, was Sie da gerade geprägt haben, der Tannenzwang, das kannte ich nicht, das ist sehr sehr toll. Ich bin, ich bin eigentlich für Tannenzwang für Immigranten, dass man einfach so, jeder Moslem praktisch seinen Weihnachtsbaum und dann gibt es Weihnachtsbaumprüfer, das könnte man auch bürokratisch also klären, die kommen unangemeldet. Natürlich ist klar, in der Weihnachtszeit zu den Moslems nach Hause um zu gucken, ob sie auch ihren Tannenbaum gebaut haben Ach, und wenn nicht, dann Abschiebung sofort, äh, weil du dem Tannen... Ihr habt doch alle so einen Vollschatten. Das kann wirklich, das legt nicht Schatten. Nein, ich denke, da, ist, da lobe ich mir China. In China, habe ich jetzt gelesen, haben sich Schüler und Elterninitiativen zusammengetan, um äh, äh, Kampagnen zu starten gegen Weihnachten und gegen Weihnachtsbäume, weil dort ist es nämlich <lacht> eine fremde Kultur. Und äh, der sollten sich die Chinesen nicht so ohne weiteres unterwerfen. Kaufhäuser und äh, Shopping Malls, die Weihnachtsbäume aufstellen, äh, müssen jetzt mit ähm, äh, öffentlichen Gegenwind. Da kommt In die Antitannenpolizei, ja, da das, können Sie immer sehen. Da ist es andersrum, da ist eben andersrum. Wir Aber Sie, nein, Sie und die Chinesen ticken doch genau gleich <lacht>
0: nur eben verkehrt rum. Von zwei Seiten der Tanne, meinen Sie? Ja. Wollen wir noch einmal versuchen, es ernst zu nehmen? Für ja. eine Sekunde? nein. Glauben Sie nicht, dass dieses Land etwas braucht wie die Selbstvergewisserung auf so ein paar kulturelle, habituelle, nein. gewohnheitsmäßige Standards, zu denen dann meinetwegen auch diese bekloppte Tanne gehören mag. Groß oder Klein, Plastik oder
1: nein. echt? Nein, 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 Und nochmals nein. Nochmal. Aber äh, dann hätte ich Sorgen. Was ist dass das denn Land mit den Juden? Fällt? Was ist denn mit den Juden? Die gehören dann nicht dazu, weil sie keinen Tannenbaum natürlich, haben. Haben jetzt auch ohne Spaß.
0: Natürlich gehören sie dazu. Ähm, genauso gehören die Muslime dazu, die hier in diesem Land leben und leben wollen. Und trotzdem sind ja auch die Kirchen, nehmen Sie das nächste Beispiel, sind ja auch die christlichen Kirchen prägender Bestandteil dieses Landes. Hier läuten die Glocken, nicht zuletzt an Weihnachten. Und niemand muss sich dadurch ausgeschlossen fühlen und niemand würde argumentieren, es tut mir leid, wir haben jetzt auch so und so viele Muslime oder so und so viele oh Menschen jüdischen Glaubens im Land und darum müssen die Glocken aufhören zu leuten. Ist Das ein langweiliges Thema. Ich rede gerne mit Ihnen
1: über alles mögliche, aber das hat einen solchen Bart, dieses Thema. Merken Sie das gar nicht. Sie rennen Türen ein, die Sie selber vorher zumachen müssen, damit Sie überhaupt irgendeine Art von Widerstand haben. Stellen Sie sich doch Ihren bekackten Weihnachtsbaum auf, wann und wohin Sie wollen. Niemand hindert Sie daran, aber lassen Sie doch die anderen Leute einfach in Ruhe. Ich fand es immer ganz angenehm, in einem freien Land zu leben, wo ich mein Bäumchen aufstellen kann und der andere macht es auch, aber wenn er es nicht macht, ist es auch nicht so schlimm. Erstens. Zweitens möchte ich nochmal was sagen zum Thema Leitkultur. Ich glaube, in Deutschland besteht Leitkultur vor allen Dingen aus dem ersten Teil, nämlich Leiten, ja führen, leiten, das, wir brauchen Leitung, der Kulturteil kommt relativ kurz, weil ich war zum Beispiel in Berlin in einer katholischen äh, Messe und Krippenspiel und so weiter, weil wir doch auch teilweise, äh, möchte ich sagen, äh, katholisch und so. Es war in einer Art und Weise erbärmlich, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wenn Sie schon mal in äh, Frankreich oder Italien in der Kirche waren um diese Zeit, dann wissen Sie nämlich wirklich, was Leidkultur bedeutet. Im Wesentlichen ist Deutschland ein total kulturloses Land. Das ist nämlich die Wahrheit. Ui. Das ist aber eine ganz neue These. Der ja, das ist, aber, das ist aber die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wir reden hier deshalb so viel Hui. über Leitkultur.
0: Sie meinen nur, weil sie sich in der katholischen Kirche in Berlin nicht voll dröhnen können mit Weihrauch, so wie sie sich in der französischen oder ja. italienischen.
1: Die können nicht können. singen da. und, und damit meine ich jetzt nicht die Gemeinde, sondern da können auch die, auch die, die, die Leute, denen die liturgische Verantwortung überliegt, können nicht singen, weil die das irgendwie so alles egal und so. Das ist Deutschland, das ist in der Kirche ist genauso wie mit, der, wie mit der, Eisenbahn funktioniert, nicht, ist aber auch egal, spielt alles keine Rolle, macht nichts und so. Sie meinen, da ist nicht genug. Zucht? Nein, es, ist, einfach, nein, es ist keine Kirchen. Begeisterung, es ist kein Elan, es ist keine Liebe zu irgendwas, es ist keine Sorgfalt, es ist keine Gründlichkeit sozusagen, es ist so ein, eine, ein Mehltau liegt über diesem Land und dann kommt Herr Merz, der nur wirklich, wenn Sie sich den angucken, guck, vergleichen Sie mal Friedrich Merz und äh, Emmanuel Macron und gucken sich die beide mal an, sagen irgendwie so, wer sieht dynamisch aus, wer sieht aus, dem wollen Sie zuhören, dem wollen Sie meinetwegen irgendwohin folgen, der, das ist irgendwie einer, der, der reißt Sie politisch mit. Das ist bestimmt nicht März. Und so ist unsere ganze politische Kultur. Und
0: dann reden aber immer alle über Kultur. Je mehr man über Kultur redet, desto weniger hat man davon. Also schöner August, den schenke ich Ihnen. Aber Leitkultur erinnert mich eher an Leitplanke. Wenn wir aber wirklich von Kultur sprechen, müssen wir auch von politischer Kultur sprechen. Und die, da können wir uns vielleicht drauf einigen, hat die Tage einen echten Verlust erlitten in Deutschland, nämlich als Wolfgang Schäuble starb. Etwas überraschend, 81 Jahre und trotzdem überraschend, ist er im Kreis seiner Familie offenbar friedlich eingeschlafen. Das kann man ihm nur wünschen. Und jetzt versuchen alle zu vermessen, wie groß das Loch ist, das er hinterlässt. Ähm, wenn sie auf Twitter gehen, was eindeutig die Hölle ist, dann wird er da wüst beschimpft, überwiegend. Da gibt es natürlich auch andere Stimmen, aber dass die Bereitschaft, einem Toten etwas Fürchterliches nachzurufen, ist bei Twitter deutlich erhöht als im Rest der realen Welt. Und die Frage ist halt, Hinterlässt er so große Spuren wie sonst nur Kanzler? Und ich finde ja. Ja, also Schäuble ist sicherlich eine historische Figur.
1: Davon gibt es nicht so viele, denn es würde die Historie auch nicht aushalten. Ein Verlust, weiß ich nicht, denn der war ja aus der aktiven Politik bereits ausgeschieden. Sie konnten in dem Spiegel... Hat er schon noch welche gemacht? Was Der Spiegel hat ja komischerweise gerade vor ein paar Wochen noch ein letztes Porträt von ihm, hat ihn besucht. Konnte man noch lesen, wie er so letzte äh, kleine Rollen spielt in, in der politischen Debatte, Bei wenn, wenn das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts, da hat ihn dann seine Fraktion nochmal gefragt und zu Wort kommen lassen, was ja auch Sinn macht, weil er als Finanzminister ja die größte Wirkung wahrscheinlich entfaltet hat mit der berühmten schwarzen Null, für die er stand, nicht als er... Ähm, verabschiedet wurde von seinen Leuten, habe ich gelesen, haben sie sich alle zu einer großen schwarzen Null zusammengestellt und sich fotografieren lassen, was ja auch ein bizarre Legacy ist von so einem Politiker, aber Schäuble ist natürlich die große tragische Figur unserer Gegenwartspolitik, denn äh, er hat vieles gemacht, aber noch mehr hat er ja nicht gemacht, wo immer alle Leute gesagt haben, klar, der wird Bundespräsident. Aber dann wurde er gar nicht Bundespräsident, weil seine Kanzlerin ihn hinter die Fichte geführt hat. Oder äh, er wird Bundeskanzler. Dann wird er aber gar nicht Bundeskanzler, weil sein anderer Bundeskanzler, Kohl, ihn hinter die Fichte geführt hat. Er ist natürlich derjenige, der immer verarscht worden ist von seinen Oberen und trotzdem loyal weitergemacht hat. Und das nötigt mir, ehrlich gesagt, keinen Spott
0: ab, sondern Respekt. Tja, er wurde auch der badische Preuße genannt, Bade oder Badense oder wie man das nennt von Geburt, aber Preuße von, zumindest sinnbildlich, Preuße von Disziplin. Und dann sind sie übrigens wieder bei Leitkultur, ich es nur nochmal, der Mann verkörperte natürlich im besten Sinne die Leitkultur, das was geht und das was nicht geht. Er hat einmal sich verstricken lassen, kann man vielleicht formulieren, eine CDU-Spendenaffäre und dafür einen großen Preis bezahlt, aber den hat er halt auch bezahlt. Sehenden Auges und relativ mannhaft. Wenn man dann andere Leute sieht, die an ihrem Sessel kleben oder um ihren Rücktritt zittern, dann wird einem das, das Gefälle zwischen den Charakteren deutlich. Und da war Schäuble schon überragend, muss ja. man sagen. Außerdem war er ein sehr smarter Geist. Jetzt Sie doch auf. Und gleichzeitig war er auch ein echt brutaler Mensch im Umgang mit Leuten, die ihm nicht genügten oder ihm nicht das Wasser reichen konnten. Also unsterblich bleibt die Szene genauso wie viele seiner Errungenschaften und äh, Sätze und Sentenzen, aber auch eben die Szene wie er seinen eigenen Pressesprecher, also 15 Gehaltsklassen unter ihm zur Sau macht vor Publikum und ihn wirklich demütigt. Völlig ohne Not und völlig über jedes Limit hinausgehend. Das war Wolfgang Schäuble halt auch und immer so eine Restkühle um ihn herum. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er nie die alles entscheidenden Truppen beisammen hatte, um eben nach so einem Amt für Kanzler zu greifen. Ja,
1: der arme Michael Offer, so hieß der Mann, äh, äh, hatte irgendwelche Sachen nicht dabei, hat Schäuble ihn weggeschickt und gesagt, dann holen Sie das doch mal und dann saßen alle in der Pressekonferenz und warteten und Schäuble wartete auch und hat auch gar nicht irgendwie versucht, irgendwas anderes zu sagen, sodass das Warten der Leute in dieser Pressekonferenz nun eindeutig sozusagen auf das Konto dieses armen Pressesprechers ging und dann hat Schäuble noch gesagt, jetzt holen wir den Offer noch her, das machen wir noch, so viel Zeit muss sein und dazu hat er sein komisches brutales, sardonisches Lächeln aufgesetzt, ähm, äh, was auch sprichwörtlich, äh, glaube ich, ist, und unter den Journalisten, die ihn beobachtet haben. Das war schon krass, ja. Andererseits muss man natürlich sagen, er hatte dieses Attentat, er saß im Rollstuhl und, ähm, sein und teilweise war er auch sehr krank deswegen und sein Bruder, äh, Thomas Schäuble, hat dann die Öffentlichkeit immer äh, in, in, mit so Gesundheitsbulletins auf dem Laufenden gehalten, wie es ihm ging. Da haben wir alle... Vielleicht auch mehr darüber erfahren, unter welchen Problemen Leute leiden, die lange im Rollstuhl sitzen, als wir so im Detail wissen wollten. Und natürlich hängt das miteinander zusammen. Also er war ein Mann, der den Schmerz kannte, den körperlichen Schmerz, den seelischen und der das auf eine merkwürdig und da finde ich jetzt dieses Wissen mit diesem Preußisch und so, das sind so dusselige Begriffe, das können sie einfach glatt mal vergessen, weil Preußisch hin oder her, er war... Das war sehr menschlich und auch in seiner Bösartigkeit war das dann irgendwie menschlich und so richtig übel nehmen konnte ich es ihm nicht, obwohl ich jetzt allerdings auch darunter nicht unmittelbar gelitten habe, aber er war schon echt eine sehr sehr beeindruckende Figur. Sie sind eben, finde ich, ein bisschen wie sehr darüber hinweggegangen, dass natürlich die beiden wirklich übermächtigen politischen Figuren, denen er gedient hat und das hat er ja, Kohl und Merkel, ihn ja beide haben hängen lassen über die Wuppe haben gehen lassen und das muss man auch erstmal hinkriegen, also sozusagen der Diener von zwei solchen Herren zu sein und dann von beiden verarscht zu werden und trotzdem nicht als verbitterter Irrer irgendwo so zu landen, davon hat ja die Politik auch ganz viele gestalten, das finde ich schon echt, das nötigt mir wirklich Respekt ab an der Figur, das ist schon Wahnsinn, er hat halt so eine
0: hohe Fallhöhe. Ja, aber er hat es, stimmt und damit können wir es dann auch beenden, er hat es halt kompensieren können durch gigantischen Einfluss auf den Lauf der Geschichte, der jüngeren Geschichte in Deutschland, den sonst nur Kanzler oder meinetwegen vielleicht auch Bundespräsident, aber vor allem eben Bundeskanzler haben. Er hatte ihn, obwohl er dieses Amt gar nicht hatte. Also der Mann hat den deutschen Einigungsvertrag ausgetextet und alles, was wir daran funktionabel oder nicht funktionabel finden, geht auf sein Konto der hat mit einer Rede, sagen zumindest alle, die im Saal waren damals, im Bundestag dafür gesorgt, dass es eine knappe Mehrheit für Berlin als Hauptstadt gab. Er hat die schwarze Null erfunden, wenn man so will, und durchgesetzt. In der Eurokrise war er der entscheidende Spieler und ganz am Ende musste er einmal Angela Merkel nachgeben. Aber er hatte so einen prägenden Einfluss bis hin zu der Frage, wer wird eigentlich der Nachfolgekandidat von Angela Merkel als Kanzlerkandidat der CDU-CSU. Denn er hat verhindert, dass es Söder wurde, der es sonst geworden wäre. Sein Favorit war Merz, der ist es nun, mutmaßlich. Das wird er nicht mehr erleben. Aber damals, als die Wahl hieß, entweder Armin Laschet oder aber Markus Söder, hat Wolfgang Schäuble, die alte CDU und ihren Anstand gerettet.
1: Ja, aber da sehen Sie doch, wie viel er auch, auch falsch gemacht hat. Denn er hat natürlich in der Eurokrise. Nein, pass auf. Ja, Sie haben doch jetzt lauter Sachen aufgezählt. Berlin als Hauptstadt war vermutlich unvermeidbar, halte ich übrigens nach wie vor für einen Fehler. Ich glaube, dass es für das Land besser gewesen wäre, es wäre Frankfurt geworden. Das meine ich echt ernst, das ist eine absurde Debatte heutzutage. Aber die Leute können vielleicht mal drei Minuten darüber nachdenken, welches die Vorteile gewesen wären, wenn, wenn eine, ein, eine mittlere Stadt, äh, egal, So wurscht, So. Aber ich halte das für einen Fehler. Sie haben äh, von der Eurokrise gesprochen, da war er natürlich brandgefährlich, er hätte äh, Griechenland aus dem Euro rausgeschmissen ähm, und, oder austreten lassen und hat öffentlich gesagt, ja gut, wenn die Drachme spielt gar nicht so eine große Rolle und so. Also er hat sich da öffentlich eingelassen, was bei Währungsfragen äh, für Politiker brandgefährlich ist, was man möglichst nicht tun sollte. Da hat Merkel ihn gestoppt, zum Glück und ehrlich gesagt, Laschet oder Söder, da hat er ja auch voll ins Klo gegriffen. Denn wer weiß, ob äh, Söder nicht eine bessere Chance gehabt hätte, wäre
0: jetzt auch nicht so mein Kandidat gewesen. Aber who knows? Aber das ist doch der entscheidende Punkt. Möglicherweise hat Wolfgang Schäuble durchaus gesehen, dass man mit Herrn Söder eine Wahl gewinnen kann. Aber er wollte sie mit einem Typen wie Markus Söder nicht gewinnen. Er wollte nicht, dass... ein Sie echt? ein Charakter schwacher, um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, Charakter volatiler, schwer berechenbarer Instinkt- und Bauchpolitiker Bundeskanzler wird. Oder auch nur in die Nähe dieses Amtes kommt. Und deswegen hat er, glaube ich auch, ich möchte seinen großen Teil dazu beigetragen, das zu verhindern. Armin Laschet wäre es normalerweise geworden und in einem ganz, ganz seltsamen, historischen, verschränkten Zufall ist es halt nicht geworden, also, ich sondern Olaf Scholz.
1: Ich möchte aber noch, was Sie eben gesagt haben, und damit ist es dann, hat das auch sein Bewenden, ich, damit, Sie möchten jetzt sozusagen von diesem Thema weg. Ich würde gerne an dieser Figur noch mal bleiben und Ihnen eine Frage stellen. Auch jetzt ein bisschen zum Jahresausklang, wo wir Zeit haben in uns zu gehen und alles Revue passieren zu lassen. Nämlich, was ist eigentlich der Gestaltungsspielraum eines Politikers? Das kann man sich doch mal bei so einer Figur fragen. Und man sagt, der ist jetzt weg. Das war ein deutender Politiker, sagen sie, ein einflussreicher Politiker. Was ist der Gestaltungsspielraum? Wir haben eine Gegenwart in Deutschland, wo alle der Meinung sind, es ist alles ziemlich beschissen. Ja? Die Infrastruktur, die Bildung, die Digitalisierung, meinetwegen auch die Bundeswehr. Also ganz viele Felder, die die meisten Menschen in Summe für total zentral halten wird, wo man sagt, da sieht es richtig scheiße aus in diesem Land. Das ist, haut alles überhaupt nicht hin. Welchen Anteil hat jemand wie Schäuble eigentlich daran? Warum werfen wir ihm das nicht vor? Warum sagen wir nicht, ja, wir haben zwar die schwarze Null, aber wir haben gar keine Eisenbahn, die fährt. Wir haben zwar die schwarze Null, aber wir haben Schulen, die nicht funktionieren. Wäre das gar nicht anders machbar gewesen? Also war das die Wahl? Also war das die Wahl, vor die er uns gestellt hat, das gesagt hat, ja, ich mache euch einen ausgeglichenen Haushalt, aber dafür habt ihr keine Bahn, keine Schule, keine Bundeswehr, das ist dann halt so. Oder hätte man das auch anders machen können? Und erste Frage, zweite Frage, warum werfen wir ihm das eigentlich gar nicht vor und Merkel, also den Leuten, die diese vergangenen 20 Jahre geprägt haben?
0: Schäuble wird es in der Tat nicht vorgeworfen. Ich glaube, Angela Merkel wird es vorgeworfen, aber das sei mal dahingestellt. Die schwarze Null, hätte man haben können, ohne dass man die Schulen hätte verkommen lassen. Das hat viele Gründe, ähm, die, auf die müssen wir nicht einzeln eingehen, aber sie können das nicht, und da liegt der Denkfehler in der Zumessung an Wolfgang Schäuble in seiner Funktion als Finanzminister. Sie hätten das alles auch haben können bei stetig wachsenden staatlichen Ausgaben und das war es ja, bei ja auch letztlich aufgenommenen Schulden insbesondere in den ganzen Krisenmomenten, die es ja gab, wo ohne Ende Schulden gemacht wurden, auch mit Wolfgang Schäuble, wenn sie sich nur rechtzeitig darauf fokussiert hätten. Offenkundig haben diese ganzen Koalition unter Angela Merkel zwar etliches investiert, aber nicht genug, weil sie sich nicht genug darauf fokussiert haben. So könnte man das formulieren. Sie haben das Getriebe nicht gängig gemacht, ähm, dann auch mit solchen Investitionen umzugehen beziehungsweise sie schnell und rasch und zielgerichtet abzuwickeln. Das alles kann man der Ära Merkel unterm Schritt zum Vorwurf machen und damit vielleicht auch Wolfgang Schäuble. Aber seine Kernaufgabe war, befreie uns von der Last der Schulden. Finde ich nicht. Und Das war, naja, das ist Ideologie.
1: Das ist, eine Ideo das ist ein, ein, ein Ideologem. Sie können das ja sagen, dass Sie das so richtig finden und so, aber dann müssen Sie auch dazu sagen, dass Sie einer bestimmten Ideologie anhängen. Ich hänge einer anderen Ideologie an. Ich würde sagen, seine Kernaufgabe als Finanzminister ist dafür zu sorgen, dass dieses Land möglichst gut funktioniert. Das hat er nicht getan. Denn dieses Land ist finanziell abgewirkt worden durch die Ideologie der schwarzen Null und wohin das führt, können Sie jetzt ja gerade sehen äh, und und es ist ein, aber pass auf, wir nein, reden über sie, Politik, sie, das ist ein dann, ideologischer Streit, denn es nein. gibt Ökonomen, die sagen, die schwarze Not ist ein großer Unsinn und es gibt Ökonomen, die sagen, die schwarze Not ist total richtig. Man weiß es nicht, tun sie nicht so, als sei das objektivierbar. Es ist eine Haltungsfrage.
0: Selbst wenn es eine Haltungsfrage wäre, müssen sie einen halben Schritt zurücktreten und dann erkennen sie, worauf ich hinaus will. Sie hätten theoretisch beides haben können. Ach so, na gut. Nämlich einen irgendwie halbwegs ausgeglichenen Haushalt und mehr Investitionen, die dann aber auch wirklich etwas kaufen, das was das sie kaufen soll. ist ja toll. Sollen. Warum
1: waren sie denn nicht Finanzminister damals?
0: Das ja, weil sie, sie gleichzeitig Sozialminister sein <lacht> müssten, weil sie gleichzeitig in der CDU und in ja. der SPD hätten sein müssen, weil nämlich das Einzige, was dieses Land wirklich ausgeweitet hat, ich möchte sagen, mit Zinnen und Krönchen und Tunnelchen und Wassergräbchen, allem drum und dran, und im roten Teppich. Das war der Sozialstaat. Den haben wir wirklich, wirklich ausgebaut. Der einzige Haken ist, im Osten wählen sie trotzdem AfD. Trotz des ganzen Sozialstaats. Sie, Jetzt und
1: da mal. sind wir schon bei unserem dritten und letzten Thema für heute, nämlich der Jahresausblick 2024. Ähm, normalerweise ist ja unsere Rollenverteilung so, dass Sie der optimistische Neoliberalist sind und ich bin der pessimistische Linke. In diesem mhm. Fall kehren wir das mal um. Ich sage, so schlimm wird es gar nicht werden und Sie sagen, der Weltuntergang ist nah.
0: Nee, ich sage nicht, der Weltuntergang ist nah, das ist doch Quatsch. Aber die Idee, so schlimm würde es nicht werden, ist natürlich, sagen wir mal so, bis hierhin ist es noch gut gegangen, sagte der Mann, der vom neunten Stock aus dem Gerüst fiel und im vierten Stock immer noch nicht aufgeschlagen war. Hey, so schlimm ist das gar nicht mit dem Runterfallen. Ich finde, was mich wirklich bedrückt, sage ich ganz ehrlich, hängt wahrscheinlich auch mit meinem fortgeschrittenen Alter zusammen, was mich ernsthaft bedrückt, ist die Aussicht, zum ersten Mal, solange ich politisch denken kann, vor dem Ausgang einer Wahl ernsthaft Sorgen zu haben. Das gibt es in verschiedenen europäischen Ländern schon lange. Dann kommt irgendjemand dran, wo man wirklich denkt, wow, wow der krempelt jetzt aber ernsthaft die Republik um. Oder aber sie müssen mit aller Kraft hoffen, dass es doch noch der Gute schafft, wie in Polen gerade geschehen. Herr Tusk, der endlich diese katholische Kartoffeldiktatur der Kaczynskis abgelöst hat, das ist eine einfache Alliteration. Kaczynskis katholische kartoffel Kiktatur Ko Ko Kommando. Genau. Also wissen Sie, worauf ich hinaus will? Also wo man sagt, Mama Mia, diese Wahl darf jetzt aber nicht schief gehen, jetzt wird es ja, ein bisschen existenziell.
1: Ich verstehe Sie Und das hat es, es bislang noch nie gegeben
0: in Deutschland. Das sind Landtagswahlen erstens und nicht es sind drei Landtagswahlen ja. in Ostdeutschland und die AfD, und darauf geht's ja, könnte mit etwas Glück und Geschick, und leider haben sie zuletzt viel Glück, und auch einiges geschickt bewiesen. Ja, Sie haben natürlich vor allen Dingen geschickt. Nach mir, lass, der ja, absoluten was. Mehrheit der Sitze greifen. Ja, und dann haben Sie da einen AfD-Ministerpräsidenten. Und dann werden wir alle sagen, Ja, mit dem müssen wir jetzt umgehen. Ja. Ich
1: war auch mal Journalist, so wie Sie es heute noch sind. Und ich erinnere mich daran, dass der Journalist vor allen Dingen und die Journalistin natürlich auch, ähm, neugierig und mit offenen Augen durchs Leben und die Welt gehen soll. Also würde ich erstmal festhalten, offenbar macht die AfD im Moment ganz wenig Fehler. Das ist interessant, denn früher haben sie ganz viele Fehler gemacht und sich immer zerlegt und, und gegeneinander intrigiert und keine Ahnung und so. Und wenn sie das jetzt noch weitermachen, kriegen wir es jedenfalls nicht in dem Umfang mit. Das finde ich schon mal spannend. Das heißt, eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche politische Arbeit, nämlich Stetigkeit und Professionalität, bringen die inzwischen mit. Finde ich spannend. Das war früher nicht so. Vermutlich geht das zum großen Teil auf äh, äh, das Konto von Frau Weidel, die ich inzwischen für die interessanteste deutsche Politikerin halte. Und übrigens auch die, von der ich am wenigsten weiß. Ich weiß, es gab ein Interview, äh, ein Porträt im Stern und so. Trotzdem würde ich die Kolleginnen und Kollegen der Medien äh, bitten und auffordern, beschäftigt euch mal mehr mit der Frau, äh, macht Interviews, macht Porträt, geht der mal nach. Denn eine spannendere Politikerin gibt es doch gar nicht. Sie lebt mit einer Schweizer Regisseurin, die aus Sri Lanka kommt, in der Schweiz als lesbisches Paar und sie ziehen zusammen zwei Söhne auf. Woker als das? Wird es auch nicht, aber sie ist die Chefin der rechtesten Partei in Deutschland. Allein dieser Umstand müsste schon allen Leuten bei Spiegel Online in der Redaktion irgendwie so die Socken zum Qualmen bringen, weil sozusagen die ganzen Maßstäbe nicht mehr funktionieren. Das heißt, das ist eine komplett neue politische Kultur, das ist eine neue zivilisatorische Realität, mit der muss man sich erstmal anfreunden. Und wir haben gerade über Wolfgang Schäuble geredet. Das ist echt Vergangenheit. Hier Passiert etwas Neues, etwas anderes, das können wir in unseren Rastern so gar nicht greifen. Das finde ich erstmal total faszinierend.
0: Nur weil Alice Weidel keine Männer liebt, ist die AfD nicht eine normale Partei. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Alice Weidel mag eine schillernde Persönlichkeit sein, aus der man auf den ersten Blick im vermeintlichen Widerstreit ihrer privaten und ihrer politischen Lebensführung nicht ganz schlau wird. Der Rest der Partei ist ziemlich einfach zu lesen. Von Herrn Strupalla bis zu Herrn Höcke, um den es in Ostdeutschland, in Thüringen zumal, ja zuvorderst geht. Das sind, mindestens mal mit Blick auf Herrn Höcke, einfach etwas, das ich als Nazi bezeichnen würde. Das ist natürlich in einem vermeintlich zivilisierten Kleid daherkommend, im Kern genau die dumpfe Botschaft, genau das völkische, geraune, dieses systemumwälzende, systemfeindliche ähm, Gepolter mit denen, der seine Punkte sammelt und seine Politik machen wird. Die Vorstellung, diese Leute läutern sich im Amt, gerade solche Leute läutern sich im Amt, geht völlig daneben. Und Frau Weidel finde ich hochgradig interessant als Personality-Story. Ja, würde mich auch interessieren. Lese ich auch sofort. Gehen wir auch recherchieren, machen wir alles. Wie gesagt, ähm, wir hatten sie schon mehrfach zum Interview. Aber der Kern dieser Partei ist etwas anderes. Der Kern der Bedrohung, die von dieser Partei ausgeht, ist eine andere. Sie ist eine sehr bekannte und darum muss man darauf auch mit den alten Mustern wahrscheinlich reagieren. Und jetzt stelle ich Ihnen eine Frage. Was müsste man machen? Was müsste in Anführungsstrichen die etablierte Politik liefern, damit in Ostdeutschland weniger Leute AfD wählen? Ich finde die Frage
1: total spannend, komplett berechtigt und sie geht meilenweit an der Realität vorbei. Denn Erkennen Sie doch an, dass weite Teile in Ostdeutschland eine andere Kultur haben als die Leute in Westdeutschland. Sie reden von Leitkultur, haben wir eben gesprochen vermutlich gibt es gar keine Leitkultur, die die Leute in Baden und die Leute in Sachsen wirklich miteinander verbindet. Die essen anders, die sehen anders aus, die sprechen anders, die ziehen sich anders an, die glauben an unterschiedliche Sachen und die wählen andere Parteien, weil sie im Prinzip nur durch Zufall äh, historischer Art in einem Grenzgebiet sich gemeinsam befinden. Sie meinen ich sage nicht, das sind keine Deutschen, ich sage nur, der oh, Begriff genau. macht keinen Sinn. Es, offensichtlich ist der Begriff Deutsch bedeutet irgendwas, aber offenbar nicht, dass man zu einem einem gemeinsamen Kultur- und Politikraum gehört. Denn das ist einfach eine andere Idee. Ich glaube, und deshalb das, können Sie gar nichts hm. tun. Diese Leute wählen jetzt so, wie sie wollen und wie sie sind. Das, das heißt, die zeigen einfach, wer, wer sie sind. Das ist halt so.
0: Also Sie meinen, gegen die AfD kann man gar nichts tun? Doch, doch, doch. Aber aber worauf ja, will ich hinaus, um es etwas auf, auf einen anderen Begriff zu bringen? Wenn viele der Ostdeutschen, gerade Ostdeutschen AfD-Wähler unzufrieden sind mit dem, was ihnen das politische Parteiensystem bis dato geboten hat. Und zwar sowohl als Partei geboten hat, als auch als Politik geboten hat. Wenn sie damit also unzufrieden sind und sagen, nee, jetzt wollen wir mal was ganz anderes haben. Mindestens als Protest, aber vielleicht auch, weil wir mit manchen gestalterischen Elementen, ähm, gerade den völkischen oder den ressentimentgeladenen äh, Ausländerpassagen in den, ähm, in den Programmen, ganz gut Freund werden können. Wenn die also unzufrieden sind oder zu so etwas neigen, dann müsste man sie ja irgendwie zufriedenstellen können. Hä? Und was wäre das? Aber warum? Die
1: haben ein Verst anderes Verständnis von Demokratie. Die haben, hängen wahrscheinlich einem autoritären Demokratieverständnis an, so wie das in Osteuropa ja vorherrschend ist. Das ist ein, kein liberales, westliches Demokratieverständnis, sondern ein autoritäres. Es macht doch einen riesen Unterschied, ob sie die Souveränität des Parlaments anerkennen und, und der repräsentativen Demokratie oder ob sie sagen, der unmittelbare Volkswille muss sich jeweils durchsetzen. Das können sie beides Demokratie nennen. Daran sehen sie auch, dass der Begriff Demokratie bringt auch nicht so wahnsinnig viel, weil er halt nicht so trennscharf ist. Die Kaczynskis waren doch auch Demokraten, die haben ja keine Diktatur gemacht, die haben sich ja immer wählen lassen und, haben sich und sind relativ ehrlich herangegangen äh, äh, mit ihrem Programm. Herr Orban lässt sich doch wählen, Herr Erdogan lässt sich wählen und trotzdem würden wir sie alle nicht als Demokraten bezeichnen. Und ich vermute mal, dass die Leute in Sachsen in ihrer politischen Kultur diesem Teil der Welt viel, viel näher sind, als äh, dem französischen, britischen oder vielleicht dem, was man in Köln
0: oder in, in, ja, in Stuttgart lautet. Gemeinhin würde man Demokratie ja nicht nur als Wahlvorgang bezeichnen, sondern auch als Gewaltenteilung und das ist das, woran alle, die sie genannt haben, die Axt gelegt haben. Als allererstes, als sie bei einer Wahl eine entsprechende Mehrheit hatten, indem sie dann die Demokratie von innen aufgelöst haben oder zumindest es versucht haben und in manchen Bereichen ja auch schon ziemlich weit gekommen sind. Ja, das würde vielleicht Herr Höcker auch machen, wenn man ihn ließe. So, das ist doch der entscheidende ja, Punkt. Und wenn, um das zu verhindern, bleibt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so asig viel Zeit. Was kann man, noch einmal, was kann man also tun? Müsste nee, man jetzt nur zu mal jetzt zu den klassischen Mitteln greifen und sagen, okay, wir erhöhen euch, wir verdoppeln euch die Renten, aber dann haltet ihr die D Klappe. Nein. Wir stellen euch noch fünf weitere Intel-Firmen mit den top besten Arbeitsplätzen Europas hin, und geben dafür nochmal 30 Milliarden Euro. Aber Sie auf. haben
1: doch von Leitkultur geredet. Dann nehmen Sie doch das Wort von der Kultur mal ernst. Sie denken irgendwie so, man kann die Leute kaufen und dann glauben Sie plötzlich was anderes. Diese Menschen. Denken so, diese Menschen sind so, das ist ihr Wesen, das können sie doch nicht irgendwie so denen abkaufen, was ist denn mit ihnen los, Und, äh, nehmen sie das doch ja, erstmal ernst, wenn dass es diese Leute von Demokratie, von Migration, von Gewaltenteilung, von dem was sie für gesellschaftliche Modernisierung halten, andere Begriffe haben als sie,
0: nehmen sie das doch ernst. Naja, sie haben sie offenkundig ja nicht vom ersten Tag an, denn die AfD ist ja nicht von Tag eins nach der Wende so groß in ähm, ja, Ostdeutschland gewesen. Das heißt, gebraucht. irgendetwas muss passiert sein, schleichend, manchmal in Sprüngen, nein, das Dommer, dahin geführt hat. Nein, das war die
1: PDS, hat, hat, diese, hat diese Leute gebündelt so. und, und, und die PDS hatte den großen Vorteil, den man, kann ich immer nur wieder sagen, Herrn Gysi und Konsorten gar nicht hoch genug danken kann. Er, sie haben diese Leute neutralisiert, wie so, ein, wie so ein chemischer Katalysator, haben sie die quasi gebunden und, und unter dem Deckel gehalten und in dem Umfang, in dem sozusagen die Linkspartei äh, im Osten nicht mehr attraktiv war, sind die aufgesogen worden von einer anderen wissen Richtung. Sie, und was, da
0: entfalten die sich jetzt so, wie die immer schon waren. Wissen Sie, das hat irgendwie gesagt, so fürchterlich düster deterministisch ist. Wissen Sie, was die PDS, SED, PDS, Linkspartei, bla, bla bla wie immer sie hieß im Laufe der Jahrzehnte, nämlich eine ganze Zeit lang war, sie war die Kümmererpartei. Ja. So, wenn das funktioniert hat und dann wurde sie abgelöst von der AfD als Kümmererpartei, dann müsste es denklogisch funktionieren, wenn die SPD zum Beispiel oder meinetwegen die CDU wieder die Kümmererpartei würde. Dann könnte man diese Leute zurückholen. Oder glauben Sie wirklich, nein, die sind jetzt einmal und für alle Tage verloren? Nein, ich glaube die das AfD. nicht.
1: Ich glaube das nicht. Weil die waren auch schon nicht links, als sie die PDS bzw. die Linkspartei gewählt haben. Schon das war ein großes Missverständnis. Das, das politische Personal dieser Linkspartei war immer viel linker, internationalistischer und, 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 und progressiver als äh, die Leute, die sie gewählt haben. Das war einfach ein. Äh, die sind quasi durch einen historischen Zufall haben die zueinander gefunden. diese Politiker und ihre Wähler. Jetzt sind diese Wähler dort, wo sie hingehören. Es sind ressentimentgeladene Leute, die vom Westen nichts halten, die die, die autoritär denken, die die Demokratie im Prinzip nicht wollen und die äh, jetzt dort versuchen werden, ein politisches System zu etablieren, so wie sie es haben möchten. Und das ist verdammt nochmal ihr Recht, denn wir leben in einer Demokratie und mein ja. zentraler Satz ist, Demokratie ist nicht das, was ihnen und mir gefällt, sondern was die Leute wählen. Und wenn ihnen das nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Dann, dann arbeiten Sie dagegen an, schreiben Sie Artikel, werden Sie Politiker, wandern Sie in die Schweiz aus, aber hören Sie auf, sich zu beklagen.
0: Nein, lieber Kollege Augstein, ich weigere mich zu akzeptieren, dass es ähm, okay ist, die Demokratie mit demokratischen Mitteln abzuschaffen. Es ist niemals okay, die Demokratie abzuschaffen. Und noch einmal, sie ist mehr als nur wählen gehen. Und damit wäre ich quasi bei einem Punkt auf den ich jetzt meine letzten Hoffnungen setze in Anführungsstrichen in Ostdeutschland, nämlich auf die Nichtwähler, die ja immer noch 30 mit unter 40, manchmal sogar noch mehr als 40 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung darstellen, also die mit Kilometerweitem Abstand größte Partei beim nächsten Mal sein könnten, vielleicht sogar sein werden. Was müsste man machen, diese Leute an die Urne zu bringen? Die AfD hat aus diesem Milieu schon mobilisiert, man kann also annehmen, so richtig viele gibt es da vielleicht gar nicht mehr, die AfD wählen würden. Das heißt, jede Mobilisierung von Nichtwählern könnte dazu führen, dass die anderen, ich sage jetzt mal demokratischen Parteien, gewählt würden. Was müsste man machen? Wir müssen ja mit irgendeinem etwas positiven, Achtung, Augstein, positiven Sound ins nächste Jahr gucken. Herr Blome, wenn man Ihren Demokratie- und Wählerbegriff
1: zugrunde legt, würde ich sagen, kauft ihn doch... Jeder kriegt bei Stimmabgabe einen
0: Quarkbeutel äh, umsonst und dann kommen die Leute auch zur Wahlurne. Ich glaube, so einfach wird es nicht werden. Denn sie hatten recht, diese Menschen lassen sich nicht kaufen. Und trotzdem wäre es vielleicht für das Überleben des demokratischen Systems, gerade in Ostdeutschland, nicht ganz schlecht, wenn man jetzt etwas mobilisieren Nein. könnte, das dafür sorgt, dass nicht Herr Höcke Ministerpräsident wird. Wir beiden werden... Die Hörerinnen und Hörer,
1: egal welcher politischen Couleur, auch im kommenden Jahr über Stock und Stein begleiten. Ich freue mich darauf, auch auf die weitere Podcast Zusammenarbeit mit Ihnen. Es war schön, es war schön. Auch das an dieser Stelle. Es war schön, das war ein schönes Jahr. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihnen und eine gute Zeit.
0: Guten Rutsch, Augstein.
1: Guten Bye -bye. Rutsch. Bye -bye.
0: Wir sehen uns drüben.